0: Uma iniciativa que tem o objetivo de promover a inclusão social e diversão para crianças, jovens e adultos com deficiência. É o projeto Meu Sorriso que faz ainda com que o esporte se torne uma realidade na vida de quem enfrenta limitações de mobilidade. O presidente do projeto, Frederico Matos, também conhecido como Fred Matos, é nosso convidado aqui no Issa Bahia com ele. Que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Fred.
1: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, inicialmente obrigado pela oportunidade de estarmos aí apresentando o nosso projeto.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto e como é que as pessoas com deficiência podem tirar proveito, Fred? Tá,
1: esse projeto ele nasceu de uma demanda pessoal, né, da nossa família, Eu é uma, tenho uma, uma princesa de 13 anos. E a gente vivencia a dificuldade de estar né, nos espaços públicos com ela, já que ela tem uma, uma restrição de mobilidade é, significativa associado a um atraso cognitivo e faz com que, poxa, se eu quiser dar uma, uma pedalada na orla com ela, é, é missão impossível. Se eu quiser andar com ela na orla, é missão impossível. Se eu quiser é, participar de, 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 por exemplo, ir à praia, é muito complicado, então essa demanda faz com que a gente entenda que outras famílias também possuíssem essa demanda e começamos a conversar e, e ver que isso aí era uma realidade né, de, de, de,
0: de Brasil, né? Uhum.
1: E resolvemos começar esse projeto, eu e um grupo de amigos em 2019.
0: Eu sei que, inclusive, você teve uma experiência fora do Brasil, morou nos Estados Unidos com a sua filha e lá acabou vendo que é uma realidade bem diferente dessa nossa aqui. Foi um motivador a mais para você partir para essa iniciativa, Fred?
1: Foi, foi sim, porque é, esse presente que a vida me deu me, me, me abriu a cabeça para entender como o, a infraestrutura de uma cidade ela favorece. A, a... reduzir essas barreiras. É, tem um vídeo que eu até publiquei em meu Instagram pessoal sobre ah, como minha filha, mesmo com todas as limitações, ela aprendeu a nadar. É, nadar com pé de pato, né? Mas conseguia nadar. Mas isso só foi possível que havia disponível uma piscina, que essa piscina tinha associado um vestiário, é, é, que a gente chama de family, né? Para família. Uhum e tinha uma escadinha, que dava para descer, então fazia com que eu pudesse ir sozinho com ela fazer essa atividade. Nisso ela se desenvolveu, ela se divertiu, eu também me divertia, era era um momento de lazer também meu, que a gente conseguia manter uma saúde, é, uma, uma rotina né, positiva com ela.
0: Esse projeto Meu Sorriso, ele é fruto de uma organização sem Fins Lucrativos, que você acabou fundando também, me corrija se eu estiver errado, mas é a organização Meu Sorriso, não é isso? Que...
1: É, é chama-se Associação Meu Sorriso, sim então eu e o grupo de amigos, nós, nós registramos uma, uma associação, então ela tem CNPJ, ela tem uma, uma, uma identidade jurídica, né, para poder dar a tranquilidade para que os investidores sociais queiram nos apoiar. Como é que funciona é, o, Esse nosso projeto Nós captamos recursos Através de doações Através de algumas campanhas E todo o recurso é destinado Ao desenvolvimento de equipamentos Como por exemplo os trificos, é, Ou então adaptações Como por exemplo suportes é, A gente levou Por exemplo a gente levou um, uma família com um, um filhinho com um paralisia cerebral para passeio de canoa e essa família jamais poderia ir fazer esse passeio de canoa se não houvesse a adaptação de um assento para o filhinho deles e aí foi uma manhã super prazerosa, né? Que os pais se divertiram tanto quanto os filhos e, e assim a gente vai desenvolvendo. Então todo o recurso é destinado ao, ao desenvolvimento, à adaptação ou aquisição se houver no mercado, esses equipamentos. E
0: equipamentos, equipamentos que acabam... Não
1: serão doados individualmente.
0: Sim. Esses ah.
1: equipamentos eles serão compartilhados para que a gente possa estimular o máximo possível de famílias a descobrirem o prazer que é fácil, que é possível está no meio dos de demais, curtindo a vida.
0: Ou seja, equipamentos compartilhados para famílias que têm pessoas com deficiência, em geral, qualquer um, nesse caso, nessa situação, pode procurar a organização, essa organização pode. Meu Sorriso, para tirar proveito desses equipamentos. Pode, então.
1: pode. Claro, claro que cada deficiente é um desafio para a gente. É, eu costumo dizer que um, um, o universo de pessoas com deficiência, ele torna muito mais claro para todos nós que cada pessoa é uma pessoa. E, mas é o que é eu sempre família, estraga, vamos nos encontrar, vamos fazer um teste, vamos ver como é que a gente pode adaptar as coisas e, e, e cada pessoa é uma missão para a gente, para fazer com que essa família, que esse PCD, ele esteja junto com, com os demais.
2: Fred, existe algum tipo de interlocução com o poder público para também aproveitar essa discussão que vocês trazem e melhorar o serviço de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou isso ainda é um dos grandes desafios?
1: Fernando, é, eu vou dizer a você que a gente sempre pensa nessas coisas é, é, é impossível dissociar, né? É você querer estar no ambiente público e não visualizar as limitações as barreiras impostas pela falta de infraestrutura eu acho que nossa cidade melhorou muito de 10 anos para cá a gente não pode deixar de reconhecer isso é, eu não sou daqueles que acham que é, ou é tudo bom ou tudo ruim, mas eu acho que ainda tem muita estrada a ser percorrida é, eu costumo dizer por exemplo em um cadeirante Resolver sair, vou dar um exemplo, do shopping pailhara até a orla de cadeira de rodas, eu duvido que ele consiga, se não for pela rua. Uhum. Entendeu? Então a gente tem é, diversos aspectos que ainda precisam ser trabalhados, mas que ainda não é foco da gente.
0: Até porque é, 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 essa, essa dificuldade toda que você cita é, é um dos focos dessa discussão, não é? Porque. É, 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 a gente está falando aqui do quê? Da carência de dispositivos, de uma infraestrutura, de processos adaptados que viabilizem não somente o acesso a esses locais, mas a efetiva participação das pessoas com deficiência nas atividades cotidianas. É uma discussão que tem que ser aprofundada, né, Fred? É,
1: Jefferson, com certeza. Eu acho que o nosso trabalho é de tornar é, de forma mais clara essa demanda. É, as famílias elas entendem isso, é, quem milita na área de pessoas com deficiência, quem trabalha enxerga bem essas limitações é, mas é um processo evolutivo que a gente precisa a caminhar, com certeza eu, eu, o, o, a infraestrutura da cidade impacta muito é, eu vou dar um exemplo é, nós tivemos uma reforma da orla maravilhosa nossa orla está lindíssima mas não tem piso tátil para deficientes visuais poderem fazer sua atividade física, por exemplo. Nós temos um, 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 um atleta deficiente visual chamado Paulo Atleta, né? Lá no Instagram, dá para o pessoal acompanhar ele. Ele não consegue sozinho sair de casa e fazer a sua atividade física. Porque não tem é, piso tátil, por exemplo, em toda aquela região ali do centro comercial.
0: É, só parte da orla que tem o piso tátil, né?
1: Isso, isso. E aí, se uma parte tem, a outra não tem, é meio que é, você colocar claro. um trem que só tem um trilho até um determinado ponto.
2: Exatamente. Tem uma questão também que é um desafio para as famílias com pessoas com deficiência, que é o acesso a saber quais são os direitos dessa, dessa pessoa. A associação também trabalha nesse sentido de mostrar os caminhos para que as famílias com pessoas com deficiência tenham acesso aos direitos que são garantidos pela legislação mas que são negados pelo Estado brasileiro?
1: Não, Fernando, a gente não conseguiu ainda abraçar isso, não. É, porque hoje nós estamos no, no tentar trabalhar o lado lúdico da vida, né, e é trazer momentos de alegria é, face a todas as dificuldades, que a gente consiga mostrar para essas famílias que é possível, que é fácil, que é prazeroso, é, chamar um grupo de amigos e dar um passeio na orla. É, essa, eu vou dizer assim, seria a nossa grande vitória se a gente conseguisse ver com uma, uma certa frequência, por exemplo, um cadeirante correndo na orla com uma cadeira triciclo, daquela de atletismo, né? Do, aproveitando a olimpíada. Junto com outras pessoas, junto com a namorada, junto com o pai, com a mãe, junto com, a, com um grupo de amigos. Nosso grande objetivo é esse, é que a gente consiga trazer essa ludicidade à vida dessas, dessas famílias, dessas pessoas. E, bem, a partir daí, uma coisinha atrás da outra, a gente vai conversando, mas, assim, a, o apoio a direitos ainda não é algo que a gente consegue abraçar.
2: E com relação a essas, essas conquistas que você fala da parte de ludicidade, de ter algum tipo de prazer através de uma prática de esportes ou de atividade física, vocês contam com o apoio de instituições até privadas e outras associações para de alguma forma ampliar a voz de vocês nesse sentido?
1: É, estamos começando, Fernando, e, e até então nós, nós estamos desenvolvendo as adaptações, né, desenvolvendo os equipamentos, e contamos com uma lista de pessoas que se doam. Né, desde um, 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 um funileiro, um, uma pessoa é, profissional, liberal, que se doa para poder nos ajudar a fazer uma solda, a, a uma empresa, por exemplo, nós tivemos a Vila Estofados, que é um uma empresa maravilhosa que faz esportamentos. Ela abraçou o projeto e ela faz todos os nossos, nossos assentos, sem nos cobrar um centavo. Os funcionários, quando eu chego lá na empresa, os funcionários me, me recebem de portas abertas. É, é, só sorriso. A é, mesma coisa aconteceu com o pessoal da, 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 das empresas de transporte do plataforma que também nos apoiaram. A gente teve, teve uma, uma metalúrgica, chamada Detel Metalúrgica, com o Irene, com com o Cláudio, com o Jefferson. Poxa, eu chego lá e eles têm milhões de trabalhos para serem executados, mas largam tudo e vêm conversar comigo de coração aberto. Então, a gente tem contado com apoio de empresas, de pessoas físicas, é, e assim a gente vai tocando o projeto. Eu, eu diria que a gente está bem no início, apesar do impacto que a gente já gerou em algumas famílias e do, e do, do conceito da sensibilização realizada da necessidade desses dispositivos a gente está bem no início e a gente vai continuar com o apoio dessas pessoas para poder fazer trazer mais equipamentos
2: Fred, há um que de desenvolvimento tecnológico também por parte do grupo?
1: Ah, tem tem porque o sonho você sabe, o sonho é que nos, nos, nos leva adiante, né? Então, eu tenho, eu tenho, a gente tem estudos, tem ideias, as pessoas mandam e tem uma lista de coisas que gostaríamos de fazer, é, mas que ainda estão no, no projeto. Na medida que a gente vai conseguindo os recursos, na, na medida que, os, que as famílias de pessoas crescentes nos procuram, nos dando a demanda, a, as, as demandas, nós vamos avançando.
0: A gente está conversando aqui com Frederico Matos, o Fred Matos, que fundou a organização Meu Sorriso e tem aí esse projeto, o projeto Meu Sorriso, que tem o objetivo de oferecer a promoção da inclusão social, diversão para crianças, jovens, adultos com deficiência, oferecendo a prática de esporte também. Você disse, né? é uma iniciativa relativamente nova... E como é que você avalia o nível de adesão das pessoas, das famílias para esse projeto? Você percebe que é algo cada vez mais crescente ou ainda tem aquelas famílias que se sentem desconfortáveis para, digamos, mostrar não é, que a realidade delas de fato é diferente, que precisa de uma atenção especial? Como é que, que, que você avalia, Fred? E essa,
1: essa pergunta é muito interessante muito interessante, que ela realmente move o objetivo do, do projeto. É, quanto mais é, comprometido é o, o, a pessoa com deficiência, a nível de mobilidade, a nível, a nível de, de, de resposta é, de autonomia intelectual, mais dependente ele é. Consequentemente, nós temos um, um, um indivíduo que vai sair da idade Infantil, criança, adolescente, adulto, a nível físico, mas que não vai evoluir a nível intelectual ou mesmo, blotou da mesma forma. Então, serão é, crianças para o resto da vida, demandando é, os cuidados necessários. De, é, é como se fosse uma mãe, né, é, que tem o seu recém-nascido, só que o seu bebê tem 30 anos. Então, isso demanda muita, muita, muitos cuidados cotidianos. A consequência é que essa mãe, ela começa a ficar mais em casa, Imagina. mais restrita. É difícil sair na rua com o seu parente. É, 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 dar um passeio na, na praça é um desafio. E a gente precisa mostrar para essa família que é necessário eles desopilarem um pouco. Eles descobrirem é, essa, esse mecanismo de reenergização, porque, porque se, isso, se, se essa energia, reenergização não acontece, eles têm a probabilidade de atingir o que a gente chama de esgotamento mental. E existe até uma síndrome associada a isso, que é a síndrome de burnout do uhum. cuidador. No, lá fora é muito trabalhado, chama Care-Viva Burnout. E, e eu passei por isso. Por mais que eu eu amasse absurdamente a minha filha
0: é um esgotamento mental é, que você fala um não é um ponto
1: que a gente chega a um esgotamento físico e mental e que essa socialização faz com que a gente suavize isso a gente começou em 2019 fizemos nosso primeiro passeio nossa primeira ida ao público em é uma data na minha cabeça 19 de janeiro de 2020 fomos a Magali Neto e tipo um mês depois um mês e meio depois o mundo fechou né e, é, e as famílias de PCDs se fecharam mais ainda em casa. Mesmo assim, fizemos vários passeios individuais com famílias. E agora que o mundo está se reabrindo, eles estão fazendo mais contatos. Então, semanalmente eu recebo contato de famílias. Os PCDs que não têm déficit intelectual, como por exemplo um, uma pessoa de paralisia, a gente já está fazendo até um grupo de pessoas que estão pedalando que chama de handbikes, né? Handbikes é como se fosse uma bicicleta do paraplégico. A gente tem um equipamento, mas na cidade tem alguns outros. A gente já está meio que já pedalando junto, já fazendo, já, já combinando, de fazer os chamados pelotes né? de, de, de bicicleta que existem na cidade, a gente já está já, já planejando isso. Então as coisas que vieram acontecendo num passo menor devido à pandemia e agora estão acelerando. Esse desafio que nós estamos propondo, né, era para acontecer ontem, mas devido à chuva a gente tem uma postergada, tá, domingo que vem, que é primeiro, é, é justamente para poder mostrar a outras famílias o projeto. Olha, nós estamos aqui, nós estamos ao seu lado, a barreira que você tem de ir à rua com seu parente. É, no, é a nossa missão. Nós vamos tentar e nós vamos fazer de tudo para que essa ida a uma orla com seu parente seja algo prazeroso.
0: Para gente encerrar, Fred, como é que as pessoas podem acompanhar a, a, as ações do, do Meu Sorriso chegar até vocês?
1: Nós mantemos páginas no Facebook, no, no Instagram. Ah, o nome da, da, é o mesmo, né? Arroba projeto ponto Então, projeto, pontinho, meu sorriso, tudo junto. E lá nós fazemos as divulgações. É, inclusive essa, essa, esse evento, né? Que é que, no domingo. Esse evento é até interessante esclarecer, ele não é uma competição. É, não, é um, não é uma corrida, não é, não, não é para quem chega primeiro. Cada pessoa vai colocar o seu desafio e nós vamos estar lá apoiando esse desafio então, tem uma mãe que tem uma filhinha com microcefalia em, onde o desafio dela é conseguir correr com a filhinha dela por 30 minutos empurrando no triciclo e nós vamos ter lá dois voluntários do lado dela dando apoio e aí se ela tem certeza, se ela conseguir fazer isso ela vai descobrir que, poxa eu posso voltar aqui e vai ser possível e vai ser tranquilo voltar essa minha rotina e vai
0: ser ótimo maravilha maravilha parabéns Frederico Matos Fred Matos né presidente aí do projeto meu sorriso voltado para pessoas com deficiência Parabéns pela iniciativa viu Fred conte sempre com a gente prazer falar com você e que iniciativas como essa cresçam cada vez mais é tudo que a gente espera muito obrigado até uma próxima então
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando, pela oportunidade.